0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: Добрый день. В студии... Радио «Комсомольская правда». Международный обозреватель Галина Сапожникова, наш замечательный сегодняшний гость, писатель, и сопредседатель партии «Великое Отечество» Николай Стариков и мой соведущий Антон Челышев.
2: Добрый день. Добрый день.
1: Начинаем. Ну что же, Николай, я очень рада вас приветствовать, тем более, что вы были самым таким крестным отцом, можно сказать, нашей программы, когда она начиналась пять недель назад, вы были первым гостем, но мы с вами, конечно же, и представить не могли, сколько всего произойдет за какие-то пять недель. Когда у нас пошла первая э, самая передача, у нас был только Майдан и Небесная Сотня. У нас не было ни Крыма, у нас не было кризиса на юго-востоке Украины, и не было того вот напряжения и ужаса последних дней, когда мы не можем оторваться от новостей и телеэкранов. То есть нам с вами есть... Есть, чтобы судить чем обменяться но прежде всего я вас николай хочу поздравить потому что мы с вами попали в список врагов эстонского народа который был опубликован в понедельник
3: Спасибо большое.
1: Значит, давайте объясню, чтобы наши слушатели понимали, о чем идет речь. Я туда попала в пятый раз. Вы в первый или в второй, наверное, Я да? попал
3: в первый. Боюсь, в мне первый. вас не догнать уже
1: Никогда. Ну, мы будем, будем стараться, да. Мне, тоже, мне друзья говорят, Галина, давай, значит, шампанское. Я говорю, нет, давайте все-таки это полу юбилей пять раз. Давайте доведем до десяти хотя бы. А суть в том, если без, без шутки и юмора, как говорится, суть в том, что эстонская полиция безопасности раз в год публикует такую брошюру, ежегодник, отчет... О том о своих делах м, за год Сколько она поймала шпионов Сколько выявила агентов И вообще, значит, чего она там э, выследила Я даже
3: название придумал хорошо Былое и думы
1: Ну так вот, а так как Эстония страна очень-очень маленькая Это микрорайон Москвы такой, да И шпионов физически не хватает На такое количество народу Ну что остается? остаются журналисты То есть в этом списке, в принципе, вот можно Подряд подряд перечислять всю российскую прессу, и Тартас, Реа Новости, Комсомольская правда, естественно, многократный лауреат. В этом году в список добавились, кроме Дмитрия Киселева, Маргариты Симоньян, Максима Шевченко, вот вас, меня, Игоря Тетерина, издателя «Комсомолки Валти», добавились Путин и Сталин, без имённый фамили... без... Путин и Сталин. Плюс ко всему ФСБ, СВР, ГРУ, учение «Запад-2013», и какой-то еще какой-то детский спортивный лагерь. Вот. То есть у нас очень хорошая компания, и нам будет там не скучно.
3: Ну, я хочу сказать, что находиться в такой компании ⁇ это действительно большая честь. Что касается меня, то мне прислали ссылку, я почитал. Действительно, меня назвали дважды врагом эстонского народа. Один раз в рамках изборского клуба, который тоже полностью туда вошел. А отдельно еще упомянули мою фамилию, что для меня, конечно, это большая честь.
1: Вот мы плохие, потому что мы влияем. В чем нас обвиняют? То, что мы влияем. То есть туда приезжают всякие люди, вот мы как организаторы журналистского клуба приглашаем интересных спикеров, режиссеров, журналистов, и они рассказывают о том, о том, что Россия – это территория творчества, о том, что Россия на подъеме, что правда. И тем самым мы, в общем, очень плохо влияем на основы конституционного строя Эстонии. Вот там так написано. Цитата. Ну что
3: тут, как говорится, без комментариев. Особенно интересно, что многие государства, которые пытаются быть Западом, очень много говорят о свободе слова, а потом отключают вещание российских каналов, говорят о кровавом, так сказать, геббисском режиме, а потом составляют списки врагов народа. Ну как это непоследовательность, а на самом деле определенная последовательность. Это двойные стандарты, которые мы с вами видим сейчас и в ситуации Украины, и вокруг Крымского референдума, на котором я присутствовал. То есть все то же самое идет геополитическая схватка. Тот, кто не на их стороне, того они под Пытаются всячески третировать.
1: Мне, конечно, не, не терпится приступить к обсуждению ваших эмоций, вывезенных из Крыма, но все-таки вот еще давайте минуточку посвятим нашей с вами любимой Балтике. Ведь, в принципе, от, да, Латвия и Литва отключили телевидение, но, в общем-то, ведь все это смеяться над этим не стоит, потому что ситуация фатальна. Из Латвии вчера прилетела Вероника Кришининникова, политолог. Сегодня мы созвонились, она рассказывает, что ну, там на полном серьезе все ждут танки, все подходят и говорят, ну как, следующие же Латвии, вот-вот же зайдут российские танки, вы же понимаете, какая история? Это не шутка, я повторяю. Нет, это...
3: это не шутка, это информационная война. Но вот такую истерику в обществе поддерживать очень сложно в, в какой-то долгой перспективе. Мы это видим на, на примере Украины. То есть там все, все ждут, всю русскую армию, а русская армия все не идет, не идет, не идет. Не... Сколько можно? Ну, месяц, но ну, два. Потом эмоциональное опустошение наступает. Так что через некоторое время вот этот накачанный информационный пузырь, он сдуется. А останется ситуация ограничения свободы слова. Я думаю, что Россия, ну, сейчас мы, конечно, больше сосредоточены на проблемах вокруг Украины, надо заниматься еще и прибалтийскими проблемами. То есть, если отключают российские каналы, я думаю, стоит отключить эстонские молокопродукты, например.
1: Ну, их, в общем-то, здесь и после бронзового солдата не так и много и было уже прямо скажем.
3: Литовские продукты, литовские порты можно тоже выключить, а потом потихонечку включать в зависимости от появления наших телеканалов в их эфире. Прямая связь.
1: Ну, в принципе, есть что обсудить, но это будет называться экономической войной, и мы опять на себя вывали. Вы, вы, вывалим полный не, нет, Мы абсолютно примем
3: свободное и демократическое решение направить поток наших товаров через другой порт. Можем? мы Можем. Каждый из, из нас, уважаемые радиослушатели, может принять абсолютно свободное и демократическое решение не покупать прибалтийский сыр, прибалтийское молоко и еще какие-либо товары. Вот и все. Собственно говоря, если они хотят с нами дружить, они вынуждены с нами дружить в любом случае. Во-первых, это э, столетия вместе. Это, в общем, часть нашего народа во многом и ссорит нас искусственно. Поэтому э, давайте просто вот руководителям этих стран напомним о том, что мы народ и мы можем влиять вот такими спокойными, демократическими, экономическими методами.
1: Ну, надо сказать, что не случайно вот этот отчет полиции безопасности, он был выпущен в желто-голубых тонах, так же, как и участники бостонского марафона в Америке побежали в голубых и желтеньких футболочках, то есть весь мир у нас Стал э, такой фиал... жовто... фиалково-мимозным. Я, я думаю, сказала, больше да? всего
3: радуются шведы. Они вообще ни при
1: чем, а их национальные
3: цвета Ну, ну что ж, ну пусть будет все желто-голубым, ничего страшного. Главное, чтобы не было только голубым. Ну что, тогда давайте, наверное, перейдем к обсуждению
2: событий на Украине. Вот э, я понимаю, что вы, Николай, были в нашем эфире тогда, когда еще ситуация, в общем, ну, находилась прям скажем, э, градус кипения еще не был достигнут, очень много всего произошло. Давайте э, начнем, наверное, вот с э, событий, которые сейчас происходят на Юго-Востоке. Что это такое? Вот э, Какого плана эта часть... Вот. Ну и, соответственно, какие-то прогнозы, если можно, хотелось бы от вас услышать. Понятно, что вам, как человеку, который пишет книги об истории, нужно, наверное, будет вам нужно задать вопрос относительно, скажем, прошлого вот этих вот регионов в составе Украины. Были ли они, кстати, тогда в составе Украины тоже одна из частей этого вопроса, да, вот Донецк. Луганск, Харьков. Что это за регионы такие? Но я прошу прощения за то, что вас вот этими вопросами засыпал. В любом случае, на каждый из них по одному э, мы попросим вас ответить уже после э, выпуска новостей, которые вот с минут на минуту стартуют в эфире радио «Комсомольская правда». Напомню, друзья, эта программа «Занимательная геополитика». Говорим о том, что сейчас происходит на Украине и в целом в мире. Оставайтесь с нами.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой.
2: 17 часов 17 минут в Москве. Это Комсомольская правда. Мы продолжаем Галин Сапожникова, международный обозреватель Комсомольской правды и писатель, сопредседатель партии «Великое Отечество» Николай Стариков у нас в студии, друзья мои. Я предлагаю вам звонить в прямой эфир и э, делиться своими соображениями, может быть задавать свои вопросы э, и Николаю, и Галине э, 8 восемьсот 200 ровно 9702 наш телефон 8 восемьсот 200 ровно 9702 мы, естественно, будем говорить о том, что происходит на Украине, о настоящем и будущем э, вот э, этого процесса, хотя сейчас Возможно, будущее наступит там уже через, час, через полтора, учитывая, как быстро сейчас меняется картинка, как оперативно новости с Украины приходят. Вы, кстати, заходите на наш сайт kpt.ru и в оперативном режиме наши спецскоры, которые на Украине работают, это и Саша Коц, и Дима Стешин, и Бироева, и э, Володя Демченко сейчас там э, в оперативном режиме, они сообщают о том, что где происходит.
1: Ну так, Николай, Юго-Восток, слушайте, собственно говоря, ну на поверхности лежат версии, зачем он нужен Западу. Понятно, что тут фарпоз, борьба против России, тд. Но если говорить об экономических интересах, что там может быть, кроме металлургии и угля, который Западу ну, явно не нужен? Почему такая схватка?
3: Ну, прежде чем ответить на этот вопрос, мне хотелось подчеркнуть одну, мне кажется, немаловажную деталь. Мы с вами в начале марта встречались, говорили. и Смотрите, за это время прошел референдум в Крыму, Крым воссоединился с Россией. И вот сегодняшние события на Юго-Востоке показывают, насколько правильным были действия крымчан. Ведь если бы это да, да, не да, было да. сделано, сегодня то же самое происходило бы в Крыму, может быть даже в большей степени, потому что туда бы хунта бросила бы вообще отборные части, потому что там еще больше процент э, тех, кто не хочет поддерживать нелегитимную киевскую власть. И вот благодаря тому, что крымчане смогли организоваться, сегодня у них спокойно, у них тихо, они не беспокоятся за судьбу своих детей, это прекрасно, что они это сделали, но глядя на них то же самое спокойствие хотят и люди Юго-Востока. Сегодня мы там имеем самое настоящее народное восстание.
1: Есть... И, и судя по тому, по тому, как долго они раскачивались, там действительно живут русские люди. Точно по, по словам. Мужик, русский мужик долго запрягает, но быстро едет. Ну, смотрите,
3: да? Донецк, это вообще шахтеры. Да? Им некогда заниматься какой-то политикой, ерундой. У них ночные смены, забои. Люди работают, работают. Но их уже, уже, вот то, что произошло на Украине, достает не только политически, не только морально, уже начинает доставать экономически. Смотрите, гривна за месяц обесценилась на 50%. Это очень серьезно. Соответственно, можем себе представить, насколько выросли цены. При этом газ дорожает на 50%, пенсионный возраст увеличится. И ничего хорошего вот эта нынешняя власть не говорит. Она только говорит, что СМС-ками армию, пожалуйста, финансируйте. То есть это большой клоунский цирк только который готов пролить кровь. Кто уважает это правительство? Никто их не уважает. И они еще как бы размахивают оружием. В итоге люди требуют, мы хотим федерализации, мы хотим, чтобы мы сами решали свою судьбу. Вот что, что такое федерализация, надо сказать несколько слов. Федерализация это возможность в областях решать целый ряд вопросов, которые сегодня являются ключевым. Да, их заставляют говорить на украинском языке, тех, кто не хочет. Пожалуйста, область принимает решение, что в этой области два языка, украинский и русский где-нибудь за Закарпатье, может, еще в венгерский тоже. То есть можно на трех языках, на двух языках вести производства, чтобы в кинотеатрах фильмы были на двух языках, чтобы в школы были русские. То есть все это было. Но это мы, важно. кстати,
1: за эти полгода мы, мы все очень хорошо научились говорить или, в всяком случае, понимать по-украински, потому что мы каждый день для, для того, чтобы сравнить информацию, сидим на украинских сайтах. У меня даже сейчас открыт украинский сайт. То есть... Я вот сейчас да. был в
3: Словакии, хочу да. сказать, что я по-словацки начал понимать за несколько дней. Все мы прекрасно понимаем. Да. И нет, нет разницы между украинцам и русским. Кому-то удобнее говорить по-русски, кому-то по-украински. Главное, чтобы никого не заставляли. В советское время украинский язык не был ни в коем загоне. Его учили в школах. Все было нормально. Так вот, элементарные вопросы языковые решить. Дальше экономические. Область решает дополнительные какие-то преференции выплачивать, там, материнское пособие какое-нибудь. Это тоже сегодня невозможно, только если вся Украина. Дальше область заработала деньги. Эти деньги остались здесь, в этой области. Наконец, экономические связи с Россией. Тоже область может какая-то делать.
1: Николай, вопрос был, что Запад нужно экономить?
3: и вот сам, это очень да. важный вопрос. Да, Федерализация да. его сейчас часто задают. Что это такое? Последний вопрос. Цена на газ. Отдельная область Украины может заключить отдельный договор, чтобы цена на газ была другая. Если сегодня Россия не хочет, и это справедливо, поддерживать финансово антироссийский, проамериканский, фашистский режим в Киеве, то Донецкую область где никаких не возникает проблем, где все хорошо и спокойно, Россия вполне может э, значит, каким-то образом датировать через снижение цены. Теперь ответ на вопрос, что нужно Западу. Первое, Западу нужен хаос. То есть нужна гражданская война, нужно пролитие крови, нужно дестабилизация, нужно уничтожение э, э, украинской экономики. Вот, вот что им нужно. Им нужно, чтобы было плохо. Вот это, это важно понять.
1: То есть они не претендуют на домные и залежи черного угля?
3: Они не нужны эти домные. Им нужно, чтобы эти домны не достались России. Я вот писал статью, она называется «Три приза Украины». Вот три ценности. Сейчас мы вот так цинично-геополитически говорим. Первая ценность – это база флота в Крыму. Задача новой нелегитимной власти была выдавить Россию из Крыма и передать эту базу в руки американцев. Не получилось, как мы знаем, да? Не получилось. Все. Этот приз уже под, в надежных руках, давайте скажем так. Осталось два приза. Один из них это труба. Труба, газопровод, который идет через территорию Украины на запад. Здесь нас пытаются шантажировать. Но вы же слышали множество разговоров о том, что мы сейчас заменим российский газ, сейчас у нас там то американский сланцевый газ, Норвегия, ничего подобного поставки российского газа не могут быть ничем компенсированы. В ближайшей перспективе вообще, в дальнейшей очень дорого. Чтобы заменить, нужно 200 миллиардов евро вложить. В Америке построить огромный танкерный флот, чтобы он возил жиженый газ и так далее, и так далее. То есть, в ближайшей перспективе можно только платаны и каштаны спиливать в Париже и топить, значит, дровами. Вот это можно. Если кто-то хочет, пожалуйста, пусть этим занимается. Никакая Норвегия не может обеспечить тот самый объем. Там уже заканчиваются месторождения Так что вот труба. Но э, эту трубу... У России забрать невозможно, потому что мы можем этот объем, пусть не весь, перенаправить на Китай. Наконец, третий приз, о котором сейчас вот уже за что идет активная борьба, это вот эти промышленные районы Юго-Востока. И вот именно жители Юго-Востока сегодня могут решить судьбу Украины.
2: У нас телефонные звонки, друзья мои. Давайте, 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 может быть, да. примем несколько до конца этой части эфира. Андрей, здравствуйте.
4: Алло, добрый день. Несмотря ни на что, спасибо Комсомолке за такого гостя. Всегда Николая уважал и уважаю его позицию. Я хочу сказать, вот как вот эксперт, он может мне сказать, вот не напоминает ли это после приезда Директор ЦРУ, это сценарий разыгрывается югославский. Даже цинично, так же, на пасхальную неделю, то есть на страстную неделю, там, когда люди все причастились, освещались куличи, полные церкви, полные храмы были в Белграде, а эти американцы и янки начали бомбить Белград. И вот так цинично они рвутся к этой трубе газовой, и напоминаю, мне кажется, все-таки они хотят вяло текущую войну там делать, постоянный очаг вот этот ЦРУшный, постоянно вредить Европе, во-первых, и нам.
3: Нет, конечно, именно это они хотят сделать. То есть именно хаос, собственно говоря, банды там уже можно формировать вполне. Есть поколение, к сожалению, которое оболванены пропагандой, и их можно через фактически открытую границу засылать в Россию. То есть в перспективе, к сожалению, может появиться новый вид терроризма в России. То есть такие вот э, бандеровцы, которые э, Не дай бог что-то будут взрывать Поэтому здесь ФСБ надо э, Активно поработать в этом направлении И э, когда вы говорите, что они Обязательно что-нибудь устроят такой вот кроваво провокационная на э, Светлую Пасху, то, скорее всего, так. Потому что за всем этим стоят, вот, как говорится, мы можем говорить на уровне физическом, но есть и метафизический уровень. Это, ну, вот, если своими словами называть, это просто сатанисты. Я не имею в виду вот, там, этих э, э, киевских руководителей. Я имею в виду тех, кто приезжает и дает им указания. Они все время пытаются пролить кровь на какие-то христианские православные праздники. Не случайно вот здесь стрельба в Краматорске была именно, наверное, воскресенье.
1: Ну вот именно слово сатанизм мне приходило в голову после посещения киевского майдана. Бесовщина, сатанизм, дьявольщина. Так, так да. что
3: все это, к сожалению, имеет место быть. Но наша задача, собственно говоря, не дать их планам реализоваться.
2: У нас еще один телефонный звонок. Константин, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Константин, город Владимир. Спасибо, дорогой ведущий и уважаемые гости, кто прибыл к вам комментировать. Да, комментируете вы очень здорово. Здесь мне принципиально нечего сказать, потому что так уж досконально э, в корне все сказано было. Я хочу добавить свое мнение, что да, гражданская война будет очень сильная, мощная. Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Харьковская и Луганская область. Это будет Великая гражданская война. О, это первый сценарий. Второй сценарий. Украина разделится на три. Вот это Юго-Восток, юго далее Центр будет, Кировоград, Сумы, возможно, там, возможно, Кировоград сюда придет к Луганску. И Западная Украина будет вот это мое мнение. Конечно, жалко Украину. Спасибо большое.
2: Спасибо. Ну что, полминуты до конца эфира осталось. Давайте все, все остальные вопросы и звонки радиослушателей мы отложим на Время после выпуска новостей. 8 800 200 ровно 9702. Наш телефон. 8 800 200 ровно 9702. Это «Комсомольская правда». У нас в гостях писатель, председатель партии «Великое Отечество» Николай Стариков, Галин Сапожникова, политический обзреватель «Комсомольская правда». Мы продолжим через несколько минут.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: Итак, мы продолжаем. У микрофона Галины Сапожникова. В гостях у нас писатель, сопредседатель партии Великое Отечество Николай Стариков. Помогает мне в студии журналист Антон Челышев. Итак, у нас опять Юго-Восток, Юго-Восток. Николай, давайте все-таки вот, вот что подумаем. Он вообще, э, там люди выходят, вот что мы видим на камеру, люди подходят и говорят, мы русские, мы такие же русские, как и вы. Один клип в интернете меня совершенно потряс, вы его наверняка тоже видели, показывает Луганск, играет гимн России, э, светят -э, экранчики мобильных телефонов и какой-то человек, видимо, он производил съемку, он почти плачет. Владимир Владимирович Путин, ну пожалуйста, ну возьмите нас, ну мы же такие же русские, как и вы, ну мы же ваши. Ну честно говоря, сердце у меня вот так вот колотилось и плакало. Давайте вот вы и Историк, вы расскажите, пожалуйста, откуда, почему наши оказались за пределами родины матери и вообще как у нас складывались отношения у России с, с украинским Юго-Востоком.
3: А вы знаете, еще есть на нашей планете человек, которому можно задать этот вопрос. Он еще жив. Это Михаил Сергеевич Горбачев. Вот его нужно спросить, как же так получилось, Михаил Сергеевич, что единый народ, который состоит из русских, украинцев, белорусов, да еще многих других народов, которые вместе составляли Советский Союз, вдруг оказались разделенные государственными границами. Вы же нам говорили про свободу слова, про перестройку. А смотрите, чем все заканчивается. Потому что либо страна едина и народ един, а любой распад государства, он заканчивается рано или поздно вот такими печальными событиями. Но если немножко в историю углубиться, то была Российская империя. Украина как государство никогда не существовала. Ну, это не потому, что я не уважаю украинский народ или Украину, а потому что, на самом деле, Украина – это колыбель русского государства. Киевская Русь – оттуда мы все вышли. Ну, шли века, и центр тяжести, так сказать, российского государства переместился в Москву. А западные области, населенные нашим народом, перешли под контроль поляков, литовского княжества, потом Речи Посполитой. Ну, вот так получилось. Потом они потихонечку, частично перешли под контроль уже Австро-Венгерской империи. Российская империя тоже двигалась в сторону Запада. Наконец, последние области, которые сегодня населены вот самыми, что есть, украинскими украинцами, как они себя ощущают, а на самом деле это тоже русские люди, они вошли в состав Советского Союза уже в 1939 году и по факту окончания окончательного, значит, Великой Отечественной Второй Мировой Войны. Вот, после этого, в рамках Советского Союза было не так важно, Украина не Украина, ничего там особенного, отдельного не происходило. Люди учили украинский язык тоже в школах, но это никого не напрягало, было телевидение на украинском языке, но никого не заставляли. Было на русском, было на украинском. Мультики смотрели на украинском, мультики смотрели на русском. Главное, никого не заставляли, и это никого не напрягало. А вот когда Горбачев предал, когда он развалил Советский Союз, оказалось, что это уже другая страна, это за граница. И здесь Запад начал делать то, что он делает всегда. Он берет единый народ, Делит его по какому-то принципу, а потом сталкивает между собой. Вспомните, например, Пакистан-Индия. Великобритания в 1949 году уходит из Индии, создавая два государства, Индия и Пакистан. Делят их по религиозному принципу. Здесь деление произошло значит, ну, по каким-то вот административным границам Советского Союза. И сегодня самая главная мысль, которую западная пропаганда и вот продажная украинская пытается внушить жителям Украины – «Вы не русские, Россия ваш главный враг». Это то же самое – Посмотрите, Пакистан и Индия ненавидят друг друга. Это вообще один народ, который много веков жил вместе. Его поделили искусственно, столкнули в некоторых войнах. Вот что они там хотят сделать. Им нужна война. Такая же, как они сеют везде, где они присутствуют.
1: Но, однако, Николай, я не помню, чтобы в 91-м году юго-восток Украины так рьяно просился обратно и стучался в наши двери. То есть, может быть, тогда все-таки по ощущениям из России скорее разбегались Подождите, все, кто, а... кто бежит а... подальше.
3: Давайте вспомним, в 1991 году, что такое Россия. Советский Союз это была большая Россия. Вот из нее как бы отделялись все, потому что Горбачев сознательно, это был саботаж, у меня нет сомнения, доводил ситуацию экономическую до того, чтобы все хотели отделиться. Ведь сегодня почему люди хотят отделиться от нелегитимного Киева? Во-первых, потому что он нелегитимный. Но это, наверное, беспокоит часть людей, но не всех. Их беспокоит другое, что придут бандиты и начнут э, убивать и грабить. Это первое, что людей беспокоит. Второе, что экономическая жизнь ухудшается там, а в Крыму видно, что она может быть лучше. То есть есть и экономические причины под этим. И, наконец, третье, живущий в Донецке человек, он, естественно, такой же русский, как живущий где-нибудь в Воронеже или Екатеринбурге. Русский он или украинец, или он Чеченец, разницы нет, он все равно русский. И поэтому он думает: а почему я должен жить здесь? Какие-то бандеровцы мне учат меня любить каких-то героев, против которых мой дед кровь проливал и погиб. Теперь мне говорят, что мой дед, значит, был оккупант. Что за бред какой-то? Вот несколько причин, но там есть и экономика. А в 1991 году Горбачев разрушал Советский Союз как экономику. Якобы все делится, станет лучше. Ну что, хорошо стало? Украина была цветущей. Это была самая развитая, фактически, Советская Республика. До чего довели, смотрите.
1: Ну, я не думаю, что Горбачев это делал осознанно. Я думаю, что он такой слабак, как Янукович. Он просто вожжи отпустил. Подождите,
3: у каждого идиотизма есть предел. Вот у каждого идиотизма есть предел. И Янукович конкретно не выполнил свои функции президента по конкретной причине. Его взяли не за причинные мужские места, а за счета, которые находятся где-нибудь в других государствах. И он, плохо зная политику и историю, подумал, что если он выберет счета, у него что-то будет. Мы с вами говорили еще в марте, что тот политик, который между властью и деньгами выбирает деньги, тут же теряет власть, потом теряет деньги и тут же теряет жизнь. Он едва успел убежать, его бы убили его смерть вообще решила бы все конституционные проблемы все президента нет все нормально назначаем испол повязвала да конечно живой янукович это у них как кость в горле
1: ну слушайте беловежские соглашения ты подписал не горбачев а ельцин почему наши стрелы не летят в сторону мертвого ельцина
3: подожди они летят Три предателя собрались, не имея никаких на это оснований, в Беловежской пуще подписали юридически ничтожный договор и объявили о распаде Советского Союза. Значит, что должен был сделать президент Советского Союза? Сказать, во-первых, вы предатели, путь чистые, мы вас арестуем, а все, что вы там подписали, ничего не стоит. Что он сделал на самом деле? Он сказал, ах, извините, я слагаю в себя полномочия. И заставил, заставил, подчеркиваю, Верховный Совет Советского Союза, опять же, в нарушении Советской Конституции, это должен был делать съезд. Распустить Советский ЗУС. Там одно нарушение, но другом и третьем. И вина Ельцина ничуть не меньше, чем вина Горбачева. Тут, собственно говоря, о чем говорить. Но если мы говорим об исторических параллелях, я хотел бы, уважаемые радиослушатели, вот одну мысль подкинуть, которая сегодня пришла мне в голову. Действительно очень похоже. Февраль 17, значит, февраль 2014 все то же самое. Победила свобода. Вот как только она победила, все, все началось. Она победила государственность, здравый смысл, экономику и человеческие жизни. Закончилось это все колоссальной гражданской войной, которая во многом была именно на территории Украины. Там самое переточное было. Помните свадьба в Малиновке? Власть меняется, бери-бери, я еще нарисую. Это про деньги, которые потом стали ничего не стоить. Так вот, весь этот хаос на Украине почему был? И на всей территории Российской империи? Потому что в тот момент не было никакого стабилизирующего фактора, которым сегодня является Россия. В 1917 году не было России. Ее да. уничтожили. А сегодня уничтожили Украину, но есть Россия. И поэтому нельзя свободно проливать кровь, нельзя свободно врать. А Запад-то тот же самый. Как в феврале семнадцатого го он поддерживал переворотчиков, как он спонсировал Российскую гражданскую войну, как он чехам деньги выдавал, чтобы те, те начали гражданскую войну, так и сейчас он делает то же самое. Только сейчас есть Россия. И поэтому задача Запада сегодня становится очень сложной. А, скорее всего, даже нерешаемой.
1: Я, мне кажется, или я права в том, что Запад любил нас приблизительно лет 15 за всю историю, именно в 90-е годы, а потом резко разлюбил.
3: Я думаю, что радиослушатели поймут на таком примере. Вот представьте, что вы кому-нибудь бесплатно отпишите свою квартиру. Как он вас будет любить? А если вы еще дедушкину дачу ему отдадите, это в смысле бывший блок советский, ну, он вас будет любить до тех пор, пока вы не придете и не скажете, слушайте, я, я вообще-то передумал. Да. Вот здесь у вас начнутся Я справлял... передумал умирать, я еще поживал. Да, вот, вот здесь, вот, вот мы передумали, понимаете? Мы передумали, мы вернулись. Конечно, им это не нравится. Они-то знают, что это наша квартира. У нас телефонные звонки, друзья мои, в большом Давайте. количестве. Генрих, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Рад видеть, точнее, слышать в студии Николая два вопроса при акции Запада и его двойск. При акции Запада Крым присоединился... К России демократично, законно, но реакция Запада негативна. Так следует ли на какие-то международные нормы обращать внимание и по поводу войск? Вот, На мой взгляд, вот войск на Украину ну, как бы разумен только с той целью, чтобы разместить на линии... Польша, Румыния. Если такой цели нет, то войска не нужны и достаточно организовать работу добровольцев. Вот, а ваше мнение, что сейчас Россия сделать в этом плане? Спасибо.
3: Да, спасибо за ваш вопрос. Что касается ситуации, что нужно делать? Ну, конечно, войска вводить ни в коем случае нельзя. Запад только спит и видит, чтобы выставить нас агрессором. Но, судя по тому... Судя по тому, как идут дела, там уже солдаты начали переходить на сторону народа, я абсолютно убежден, что украинский народ сам разберется с этими пучистыми. Я думаю, что сейчас события пойдут просто с калейдоскопической быстротой, поэтому ни, ни, никакого ввода войск никуда не должно быть. Но мы заявили, что если там начнется полный беспредел, мы даем возможность президенту э, наводить там порядок. И вот одна эта фраза, она во многом удержала от кровопролития. Что же касается первого вопроса, то я думаю, что я просто не успею до, так сказать, до нашего перерыва на него ответить.
2: Ну тогда, собственно, ничего страшного. Сразу после выпуска новостей вы никогда на него ответите. Я напоминаю номер нашего эфирного телефона 8 восемьсот 200 ровно 9702. У вас, уважаемые слушатели, еще есть возможность дозвониться в прямой эфир и поделиться своим мнением на относительно событий, происходящих на Украине, и, или, может быть, задать какие-то вопросы а, у участников этого эфира. Но в любом случае, все сразу после выпуска новостей, через несколько минут.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА
2: Галина Сапожникова, естественно, а еще с нами Николай Стариков, писатель, со-председатель партии Великое Отечество, и любой из вас, друзья, по телефону 8 800 200, ровно 9702 или на короткий номер 2420 присылайте свои сообщения, вопросы, вначале только префикс РКП и ваша, текст вашего сообщения. Николай, давайте вернемся вот к первому вопросу нашего слушателя Генриха, потому что на второй вопрос вы... Ответить попытались. А первый вопрос, собственно, э -э -э вот мы совершенно легитимным образом присоединили Крым, в общем, нас обвиняют во всех смертных грехах, в общем, э -э ну, не цитирую, но смысл такой, э -э складывается ощущение, что вот все международные нормы, они пишутся только для нас, вот мы их соблюдать должны, а... Собственно, Западу мы должны доказывать тот факт, что они эти нормы нарушили. Может, нам наплевать уже на эти нормы, а?
3: Нет, ну на нормы международного права плевать нельзя, потому что это единственное, что сегодня сдерживает человечество от крупномасштабных военных конфликтов. Да, вот остатки международного права наши геополитические друзья как раз и собираются демонтировать. Совсем недавно, если помните, они бомбили государства вообще без каких-то резолюций ООН. Сегодня удается их от этого удерживать. Вспомним хотя бы э, ситуацию в Сирии. Поэтому нет, международное право нужно соблюдать. Но давайте поймем одну вещь. Вспомним наш матч с американцами на Олимпиаде по хоккею. Взял вратарь, отодвинул немножечко в ворота. Гол забили, судья не засчитал. То есть, главное, судья. Вот как судья решил, так и должно быть. И вот эту роль судьи Запад все время себе как бы забирает. Мы их, собственно говоря, поймали на одной вещи. Они беспредельничали совсем недавно с Косово. Мы сделали все то же самое, как они, только еще лучше. Мы помогли крымчанам провести референдум. Туда приехали наблюдатели, информационно поддержали, все, был проведен референдум, и сказать нечего, но признать невозможно, потому что это противоречит их интересам, соответственно, их и реакция. То есть надо обращать мало внимания не на правила игры, не на международное право, а на их реакцию. Если мы делаем что-то в наших интересах, они всегда будут против. Ну вот пример с квартирой вспомним, ну, ну не будет взаимопонимания, им нужно шмотки собирать и, и убираться из квартиры, которая опять станет нашей, ну не нравится им это, ну,
1: а вот какой из эмоций, которые вы испытали, пережили в Крыму, вы никогда в жизни не забудете?
3: Знаете, вот это чувство единения и вот такой колоссальный праздник. Наверное, это действительно был самый большой праздник, который я в своей жизни ощущал. Мне было радостно, мне было горд. Я был горд, что я русский, что огромное количество людей восхищается моей страной, очень хотят быть ее гражданами и вот сейчас вот-вот станут. И это вот была та победа, который нам очень давно не хватало. Потому что самое главное, что из крымского, вот этого, всей крымской истории можно извлечь один урок. Мы все время отдавали территории. Вот начиная после того, как отравили Сталина, мы территории только теряли. Мы ничего не приобретали. И вот наконец-то мы двинулись в обратную сторону. Русская пружина начинает разжиматься. Медленно, верно, в соответствии с ментальностью нашей цивилизации, которая не агрессивна. Но вот когда людей, как в Донецке, мирных людей, доводят до крайности, они уже начинают танки по полю гонять. Уже вы видели, наверное, эти ролики, и, так сказать, вот, а женщины начинают БТР останавливать. Ну, потому что они уже не боятся и уже начинают действовать, исходя из вот, глубинной ментальности нашего народа.
2: А, Николай, скажите, вот сейчас соединения, которые вступают вот, на территорию Юго-Востока, очень быстро вот, поднимают, в общем, флаги российские, флаги вот, юго-восточных регионов, в общем, переходят на сторону несогласных с киевским правительством. Вообще, до какой степени это может все продолжаться? Остановится ли в какой-то момент Киев? Или, наоборот, вот это вот давле давление, по сути, собственно, агрессия против собственного народа, она будет усугубляться, усиливаться?
3: Тут две вещи хочется сказать. Во-первых, давайте все-таки не будем почевать на ларах, что все уже, да, вот, все перешли, да наоборот, все закончилось. Не, не, не. на вот низком старте. Пере переплюнуть через левое плечо, да, чтобы как можно больше разумных украинских военных понимали, что, во что их втягивает киевская нелегитимная власть. Это первое. Второе, давайте вспомним исторические параллели. Конечно, Янукович не Наполеон, да, это понятно. Но Я давайте вспомним скажем, да. 100 дней Наполеона, когда он высадился на территории Франции. Там буквально с ним было 100 человек. Войска выходили, которые отправлял, значит, король, и они все переходили на сторону императора. Он письмо отправил Наполеон императору, что, дорогой брат мой, присылай побольше войск, значит, они все ко мне переходят. Вывод из этого очень простой. Носителем власти является народ. Вот когда народ кого-то не хочет, какую-то власть, она не удержится. И наоборот, если народ хочет какой-то власти, эта власть будет. Почему победили большевики при всех там... Комиссарах, зверствах каких-то там и так далее, за кулисной помощью, потому что все-таки народ хотел их. Вот это самое главное. И поэтому Наполеон высадился сто человек было. Но народ хотел его, он олицетворял то, что Время хотел в тот момент, да, что, что хотели французы. У -у -у. А король не олицетворял ничего. И поэтому через там, буквально неделю уже убежал.
1: Ну, по-моему, на Украине нынешний вообще э, сложно найти тот персонаж, которого бы хотела вся Украина.
3: Я, я вчера написал статью на эту тему, ну, просто два исторических примера. Керинский убежал из Зимнего дворца, бросив временное правительство в машине американского консула. Там флажок американский был, он уехал, якобы за войсками, но уже, как говорится, не вернулся, да? как Карлсон так вот, разговор о том, что он убежал в женском платье, это, конечно, уже мифология большевиков. Не одевал он женское платье. Вот нынешним киевским товарищам стоит уже почитать Томики Керенского. А поскольку история всегда повторяется как фарс, я не исключаю женских платьев в этом случае. Не исключаю. Слушайте,
1: а вот как, как раз по поводу политических мифов у меня вопрос. Посмотрите, вы сказали сами, что новости с Украины просто в, с, с, валятся как горох. Они... Картина мира очень калейдоскопична. Но из них 60, а то и 80 процентов оказываются фейками и фальшивками. Вот такого... такого Водопадов, ошибок мы, пожалуй, не встречали ни за одну информационную войну. Что происходит? У вас есть какая-то версия? А,
3: на американской базе в Бахрейне введен круглосуточный рабочий день. Товарищи трудятся 24 часа в день, так сказать, обличая кровавый режим и поддерживая демократию на Украине. Вот отсюда и количество фальшивок. Ну, это уже ставшая классикой фраза «Не все так однозначно, я крымчанка, дочь офицера». Да? Выяснилось, что это товарищи из Бахрейна пишут, вот, американские. Да? Крымчанка. Вот, это уже стало... Это стало
1: анекдотом. Да, может, это стало
3: анекдотом. Это практически крылатая фраза. Так что, ну что, идет информационная война. Это очень важная составляющая современной войны, поэтому не надо удивляться, что огромная. Количество вот этих фальшивов будет появляться. Поэтому надо их очень тщательно проверять, анализировать и стараться эмоции откладывать в сторону. Потому что сразу эмоции, а там что-то такое случилось, давайте проверим, произошло ли это действительно. Николай, с геополитической зрения, вообще со всех точек зрения, нам что выгоднее,
2: все-таки сделать, добиться того или может быть принять, если сам Юго-Восток этого захочет, Юго-Восточные здесь вот, регионы в состав России. Или э, нам выгоднее сохранить Украину в нынешних границах за э, исключением Крыма, потому что Крым – это уже Россия. И, э, в общем, чтобы, ну, сделать так, чтобы статус-кво географический да, Украины, э, за Украиной э, сохранился.
3: Значит, первое. Вопрос Крыма не обсуждается. Это ну, неотъемлемая да, часть и все. России и точка. Все, то есть, здесь никаких дискуссий. Э, один политик говорил, это не место для дискуссии. Вот это не тема для дискуссии, да, если его немножечко поправить. Что касается Украины... Украина нужна России, единая и неделимая, и процветающая, и без танков на улицах. Вот, вот что нам нужно. Но дело в том, что тем, кто играет по другую сторону шахмат, да, кто управляет вот этими марионетками с не очень умными лицами, согласитесь, так вот им нужен хаос, поэтому пока не найти взаимопонимания. И Россия во многом реагирует на ту ситуацию, которая складывается. Ну, как игрок за шахматами. Не один же ты определяешь ход партии. Партнер делает какие-то, противник делает какие-то шаги. Вот в чем дело. И поэтому нам, ну, нам не нужен распад Украины. Но если они взяли курс на развал своей собственной страны, то этому очень сложно противодействовать. Николай, вот вопрос пришел на наш смс-портал. Может ли Россия
2: сейчас повести себя, как Советский Союз при Карибском кризисе? Взять, да условно говоря, ну, высадиться с мощными вооружениями под боком у Соединенных Штатов. Может, на Кубе, может, в Гватемале или в Венесуэле, там мало. Ну, ли. Я
3: поправил бы ради, Во-первых, американцы никуда тогда не высадились.
2: Нет, мы, мы высадились. Мы.
3: Ну, это была красошибка Хрущева на самом деле. Вовсе не умное дело довести страну и весь мир на, на грани военного конфликта. Слава Богу, нынешний президент действует куда более тонко и не переходит ту черту, за которым начинается уже, так сказать... То есть это не вариант? Ну, конечно, не вариант. Зачем? Понятно. Все.
2: Вопрос был задан, ответ был получен. Давайте телефонный звоночек примем. Хорошо. Петр, здравствуйте. Очень коротко, у нас времени очень мало. Прошу.
1: Здравствуйте.
4: Да, я считаю, что вот сказал уже тонко-тонко, а народ там гибнет, и, и по-моему, такой патриотизм и, и нашему правительству не нужен, руководству точнее. Надо просто вопрос задать, куда он, для каких целей он Янукович отдал из резервного фонда определенную сумму. Это раз вопрос. Когда будет сидеть у нас Сердюков? Это второй mm -hmm. вопрос. Вот и политика вам. Там каждый день люди гибнут, а мы будем соображать по голосувате, как Карибское море, и вы говорите, что неумно. Я считаю разумно. В то, это время
2: все Понятно. Спасибо, я спасибо, могу ]idian. ответить в одном, слушаю, в одном да.
3: предложении. Значит, точно такие же звонки получал бы Николай II перед началом Первой мировой войны. Все эти наши, так сказать, ура, патриоты вот и звали его защищать братьев сербов, он это сделал. Через три года долой царя, революция, те же самые люди, тот же самый народ. Ну, ну вот исторические уроки-то надо учить.
2: Ну что, тогда спасибо большое. Данное время эфирное, к сожалению, завершается. Николай, ждем вас еще раз. Я надеюсь, что события, либо ну, не будут в таком количестве событий происходить за то время, что вас не будет в нашем эфире, либо они будут ну, совсем ну,
3: хорошие. Мы надеемся на некровавое развитие событий на Украине, что все-таки нелегитимная киевская власть возьмется за голову.
2: Николай Стариков, Галина Сапожникова, обозреватель комсомольской правды. До встречи через неделю в этом формате, друзья. До свидания.
0: «Занимательная геополитика».